0: Se reconnecter à son axe par la respiration, revenir à soi par la respiration, gérer son éventuel stress par la respiration, gérer ses émotions par la respiration, c'est de ce dont on va parler dans ce nouvel épisode où j'ai la grande chance d'inviter Sarah Saïdi qui va nous parler de cette respiration qu'elle a retournée, décortiquée dans tous les sens. Donc Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir la papesse de la respiration. Belle écoute On parle religion, spiritualité, sans langue de bois, sans tabou, et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Alors bonjour, bienvenue à toutes et tous. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Sarah Saidi, qui va nous accompagner dans la respiration et peut-être une connexion spirituelle. On va découvrir en tout cas du souffle. Qu'est-ce que qu'induit un acte dont, auquel on ne pense pas, la respiration. Qu'est-ce que cet acte tout à fait naturel, complètement inconscient Qu'est-ce qui se passe quand on y met de la conscience Alors, Sarah, bienvenue. Merci beaucoup Virginie, je suis heureuse d'être avec toi sur un sujet passionnant et je suis certaine
1: que l'on va passer un beau moment riche en découvertes et en échanges qui viennent enrichir d'abord nous personnellement parlant mais aussi des auditeurs.
0: Merci beaucoup Sarah. Alors, j'avais cette première question. Est-ce que tu arrives à te présenter présenter ce qui fait que qu'aujourd'hui, ton, ton canal, ton médium à toi, c'est cette respiration Comment c'est arrivé dans ta vie qui tu es Comment c'est arrivé Alors, je m'appelle Sarah
1: et je suis spécialiste de la respiration. C'est comme cela que je me présente aujourd'hui. Je n'ai pas toujours fait ça. Je viens du monde de l'audit et de la finance. Et euh, j'ai eu un côté euh, très, euh, évidemment, tourné vers la productivité, vers la performance, euh, vers un peu le train-train quotidien, mais pas simplement, celui de le train-train quotidien, vraiment, où l'on bosse dur et on travaille pour réussir sa carrière, monter dans les échelles, etc. Et en fait, c'est à chaque fois le corps qui m'a rattrapé. C'est-à-dire que mon corps, je le sentais euh, très souvent à côté. Donc, c'est intéressant parce qu'à l'époque, euh, en fait, ça m'a arrangé de me couper de mon corps. Mais il euh, y a eu quand même des moments où vraiment je frôlais euh, avec l'épuisement et que je me suis dit « Mais en fait, je ne veux pas de ça. » Et donc, j'avais toujours une part de moi qui disait « Mais en fait, tu ne feras pas ça toute ta vie. Ton bonheur, il se situe peut-être ailleurs, mais pour l'instant, reste-y, vois ce que tu peux apprendre et continue à apprendre. » Donc en fait tu vois, il y a toujours eu cette petite réflexion de me dire, ok, qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire Aujourd'hui, j'évolue, donc j'habite à Paris, et j'évolue aussi dans un écosystème où je suis entourée de personnes qui ont de bons postes, qui ont une vie en fait bah, très parfois bien rangée et correcte et tout. Mais il y a toujours cette question-là de je ne sais pas si je vais faire ça toute ma vie. Pourquoi Parce que dans tous les métiers qui, euh, notamment dans les grandes entreprises, dans les métiers, on vient beaucoup solliciter l'intellectuel, on a un peu cette rupture de ⁇ Ok, je dois être performant, productif, prendre des décisions ⁇ et on passe dans le mental. Et en fait, si on coupe le corps, et bien à un moment ou à un autre, le corps aura envie de se recentrer parce qu'il existe. Et donc, c'est cette question-là qui m'a intéressée et elle m'a intéressée pendant plusieurs années. Donc, euh, j'ai travaillé 8 ans euh, avant de, de lancer mon mon propre projet et aujourd'hui je suis à plein temps sur la discipline de la respiration depuis deux ans parce que c'est réellement la respiration qui a créé cette connexion entre le corps et l'esprit. J'y suis venue après avoir pratiqué beaucoup de sport, du yoga et de m'être aussi formée à des techniques comme la sophrologie, l'hypnose, la panel, le breathwork. Donc cette curiosité a emmené sur son passage beaucoup de réflexions et tu vois ça s'est fait dans le temps. Et ça s'est fait sur quelque chose de construit. Et c'est rigolo parce qu'hier, euh, j'ai créé un post sur LinkedIn en me disant, je l'incarne aujourd'hui, mon message. Et donc, c'est là où ça se ressent. Et euh, la manière dont ça s'est fait, euh, elle est très aussi, euh... j'aime beaucoup l'histoire parce que, en fait, les gens ont connecté avec moi avant de connecter avec ma pratique. Et en fait, ils se sont sentis en confiance. On dit, ouais, c'est trop bien, on va aller respirer avec ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Je ne sais pas, mais on va y aller quand même. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et donc, euh, en formant comme ça des groupes, où effectivement, je transmets des techniques de respiration euh, en musique, et où les personnes progressent sur leur lâcher prise, sur leur connexion au corps, sur même le développement de leur propre business. De leur entreprise, j'interviens aujourd'hui beaucoup sur des systèmes d'entrepreneurs. De, en fait, on se rend compte que il y a quelque chose d'extrêmement puissant qui peut arriver euh, lorsque euh, on, on, on explore en fait cette voie du, du souffle. Et à force de tirer en fait sur le, le, la thématique, euh, je me suis dit mais c'est un sujet illimité en fait. Mais j'ai vraiment envie d'en faire un métier. Et c'est pour ça que voilà, j'en suis arrivée à aujourd'hui en faire vraiment mon métier.
0: C'est ce que on, on a partagé un petit peu avant en, avant de, de préparer cet épisode. Puis tu me disais le, le souffle c'est quelque chose d'essentiel. Tu me disais hein, même quelque chose que parfois je dis même la la prière c'est une méditation. La méditation c'est c'est de la respiration. Et tu me disais cette source que tu qu'on a finalement à travers toutes les spiritualités, toutes les confessions du monde, il y a cette, cette base-là. Comment toi, tu es, es arrivée à, à faire que c'est cet outil-là qui, qui vient te reconnecter à toi-même, en fait oui. euh, C'est rigolo parce qu'il y a un passage de, dans mon livre où je dis euh, Je n'ai pas réinventé l'eau chaude.
1: <rire> Loin de là. Alors, franchement, heureusement que le monde n'a pas attendu 2023. Alors, disons, par en disant En plus, plus tu es publier. en train
0: d'écrire et de publier un livre parce qu'on se l'est oui, dit avant. Mais vrai. là, voilà,
1: ce qui sortira bientôt ou oui, dans deux mois exactement. Alors, on enregistre. Donc euh, là, en fait, il est en précommande jusqu'au premier jour du printemps, le 21 et mars. Et donc, donc dans le 21 je mettrai mars, les liens dans
0: le dans, sous le podcast.
1: <rire> c'est trop cool bah comme ça euh, en fait dans, dans, dans ce livre qui aborde la question de la respiration et en particulier de la respiration rythmique c'est à dire des effets de la respiration en musique qui induisent différents états de conscience euh, et ben bah, il y a un passage euh, où je dis euh, heureusement que enfin euh, en fait c'est toutes ces pratiques existent depuis la nuit des temps euh, depuis que les tribus en fait se retrouvent euh, pour euh, fêter ensemble pour célébrer ensemble pour jouer de la musique pour danser et euh, on peut aller même retrouver des traces d'exercices de, de respiration qui induisent des états modifiés de conscience et de trans dans des pratiques, en fait, y compris euh, qui ont été effectuées par des chamans ou des transmissions chamaniques. Donc, euh, ça s'est fait euh, tant, euh, bah, tu connais très bien le Brésil, mais ça se fait tant, en fait, en Amérique latine euh, que dans des mondes soufis, qu'aux États-Unis, euh, sur euh, des festivals de musique euh, beaucoup plus électroniques. Donc, en fait, ça a voyagé à travers le temps, mais ça a toujours Exister. Et aujourd'hui, quand on va, euh, quand on fait un voyage, que ce soit à Bali, à Tulum, en Amérique latine, eh bien, il y a toujours comme cela des centres euh, qui euh, continuent de, de, de transmettre la pratique, euh, qui sont aussi peut-être cousins euh, de ce que l'on voit au yoga et qui en fait ont toujours existé. Donc, euh, mon travail à moi, ça a été d'étudier euh, la respiration en tant que mécanique. En tant que un effet euh, qui est à la fois euh, un, même, je dirais même un mouvement du corps qui est inconscient la plupart du temps que l'on peut conscientiser, au même titre que le mouvement et au même titre que l'alimentation. Donc je pars du principe que le mouvement, l'alimentation et la respiration sont les trois piliers en fait qui dirigent notre activité du quotidien. Petite parenthèse par rapport à ce que je disais euh, au yoga. En fait au yoga il y a les différents piliers à la philosophie de vie, à la pratique physique et les pranayama qui est en fait le souffle de vie si on veut vraiment traduire pranayama en sanskrit, qui reconnecte. Et en fait, le pranayama, c'est l'un des piliers au yoga, entre guillemets, qui est le plus dangereux, tu vois, dans la philosophie yogique, parce que le pranayama est intrinsèquement puissant et qu'en fonction de euh, la manière dont on respire, on peut vraiment modifier le rapport à soi-même. Et donc, ça, ça en est devenu un outil très sérieux. Et moi, quand j'ai entendu ça, ça a planté une graine. où Je me suis dit, mais quand même, on vit dans un monde où on respire tous les jours depuis des millénaires, les gens au yoga, ils disent euh, « Attention, par contre, le pranayama, c'est dangereux. Euh, D'où respirer C'est dangereux. » Et en fait, c'est cette dualité-là moi, qui m'a intéressée et qui continue de me passionner. Je pense que j'ai pas fini d'explorer le sujet, euh, mais juste, il y a un déclencheur de puissance à l'intérieur de nous quand on apprend à utiliser la respiration qui est, je pense, sous exploité dans nos quotidiens d'aujourd'hui. Et donc, quand je passe en entreprise, sur des couples collectifs, etc., et que je donne des cours de respiration, les thématiques que je vais aborder, ça va être davantage la gestion du
0: stress, l'anxiété, le lâcher-prise, la gestion des émotions, parce que... Il y a un petit peu de boulot, là, un petit, <rire> un toute petite cible. Si on parle en marketing, le... on est dans une niche, là. On est, on est clairement <rire> dans une niche, et, 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 et,
1: et en fait, on se dit, oh là là, on peut faire tout ça avec son souffle ben, En fait, oui et c'est ce que je, je, je transmets en fait au quotidien mais intellectuellement parlant ce que l'on peut retrouver en, fait en termes d'histoire de, de spiritualité, de philosophie de développement personnel euh, bah en fait c'est un sujet illimité et je pourrais t'en parler des heures mais je pense que pas, même moi j'ai pas fini d'explorer encore et je trouve que euh, c'est un basique mais pas si
0: basique que ça en fait c'est très complexe et du coup, en fait, toi, tu as inventé hein, cette méthode de la respiration rythmique. Qu'est-ce qu'elle va apporter spécifiquement dans, dans, dans l'approche, dans la technique par rapport, justement, quand tu fais référence, ça existe depuis l'année des temps. Qu'est-ce qui fait que toi, tu arrives à avoir une approche unique J'ai modernisé au maximum pour adapter
1: ces pratiques ancestrales à nos quotidiens de gens hyper occupés. C'est-à-dire que j'ai... Euh, j'ai tout fait pour concentrer en un minimum de temps les effets et la transformation. Aujourd'hui, la première objection que j'ai sur les personnes que j'accompagne, c'est « je n'ai pas le temps ». Évidemment, c'est rigolo parce que notre vie n'a jamais été simple et aussi facilitée et pourtant, on n'a jamais eu autant peu de temps. Donc déjà, il y, y a un petit paradoxe assez rigolo à observer, fin de la parenthèse. Donc, « je n'ai pas le temps ».« Ok, tu pas le temps ». Très bien, donc comment est-ce que dans ton agenda super occupé, en fait, on va retrouver le bon bout qui vient tirer la bonne motivation pour te retrouver ce dont tu as besoin et retrouver les ressources à laquelle toi tu vas avoir besoin. On dit, Ah bah euh, je sais pas moi j'ai envie d'avoir plus d'énergie au quotidien toujours plus. Ok on va aller chercher plus d'énergie au quotidien. Ok bah c'est très, très simple pour aller retrouver plus d'énergie au quotidien tu sais que ton corps va transmettre des informations à travers le système nerveux à ton mental. Donc comment est-ce que ton corps peut transmettre encore plus d'énergie à ton système euh, à ton mental Et ben bah, en fait bah, la respiration parce que la respiration induit tout de suite une différence dans la manière dont le corps en fait va communiquer au mental. Le corps capte euh, en temps réel, en fait, euh, toutes ces informations-là, et le corps, euh, c'est la faculté de neuroception, en fait, il va communiquer. Est-ce qu'il se sent en sécurité, en danger Est-ce que là, euh, au contraire, euh, il a besoin de quoi Est-ce qu'il a besoin de Et ça peut être très très basique. Hein, euh, boire, euh, dormir. Est-ce que euh, la température est bonne Donc tout ça est transmis en temps réel à notre incroyable machine qui est le cerveau. Et donc en fait, comment est-ce qu'on a de plus d'énergie Eh ben, on va travailler tel et tel exercice de respiration. Ok. Comment on maximise ta possibilité de te concentrer sur ton exercice de respiration, parce que ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, les gens s'ennuient <rire> sur les exercices de respiration un peu classiques. C'est lent. Mais comment, ok, comment est-ce qu'on peut ajouter cette notion de prendre du plaisir alors sur ton exercice de respiration Et ben la, ré... la réponse à ça, je l'ai trouvée dans la musique. Les sons en interaction avec le souffle créent cet état euh, où, en fait, le corps va travailler la respiration et le mental va être aidé par les sons qui vient créer la bulle. Et la combinaison des deux elle va être encore plus donc, renforcée par la manière dont je vais coacher. Et donc, respiration, musique et le coaching sont les trois ingrédients de la méthode euh, qu'effectivement, euh, j'ai pu euh, créer de bout en bout sur des euh, sortes de protocoles qu'on utilise en fonction de nos objectifs. Réduire l'anxiété, augmenter sa concentration, augmenter sa confiance en soi, euh, sortir de la tristesse, etc.
0: C'est top parce que ce que tu, ce que tu viens de dire, c'est qu'on connaît tous le, la méthode la plus démocratisée qui est le, la cohérence cardiaque. Oui. Et on a tous, on sait que ça fait du bien et on en a tous effectivement très marre au bout de 20 secondes, la plupart du temps. Alors, quand on arrive à faire 5 minutes, on sent les effets, on sait que c'est bon, mais on n'arrive pas à le tenir. Et toi, en fait, tu as, as réussi à faire dépasser cette espèce d'ennui. Ou même des fois, l'esprit est parti, puis tu as perdu le fil juste parce que tu es déjà parti. Toi, tu as réussi à transcender ça, en fait.
1: Et je pense que tu as, as posé le doigt sur effectivement la, ce que j'ai apporté, personnellement parlant. Pourquoi Parce qu'en fait, j'ai encore une fois, je me suis beaucoup inspirée. C'est-à-dire que pour arriver là, j'ai pratiqué la sophrologie, j'ai pratiqué la respiration holotropique, j'ai pratiqué le bressoir, j'ai pratiqué l'hypnose, la programmation linguistique. En fait, tout, toutes ces choses existaient déjà, mais je trouvais qu'elles étaient cloisonnées. Et aujourd'hui, quand tu regardes un peu le monde... Euh, de l'accompagnement, bah, tu as beaucoup de petits bouts et souvent les gens évoluent parce qu'ils vont naviguer et chaque accompagnant va apporter quelque chose. Donc le processus va se faire comme ça. Donc moi j'ai dit, je ne veux pas avoir un accompagnement, je veux transmettre une expérience où chacun vient vivre. Et donc je me suis beaucoup inspirée du monde du sport pour ça parce que dans une salle de sport, les gens viennent pour différentes raisons. Ils n'ont pas la même histoire, ils n'ont pas la même humeur, ils n'ont pas le même état d'esprit, ils n'ont pas le même objectif et tout le monde s'y retrouve. Et moi, c'est ça que j'adore. Et donc, tu vois comment est-ce qu'on peut garder la motivation sur un cours de sport ben Souvent, ça va être l'énergie du coach, ça va être la difficulté de l'exercice qui vient recentrer le mental sur la difficulté et ça va être l'ambiance. La méthode, en fait, elle, elle s'est imprégnée de ça pour garder, pour aider les personnes à garder le cap je vais un cran plus loin parce que je pense que c'est intéressant et ce que tu dis, en fait, c'est la partie euh, ressentie. En fait, il y a, euh, il y a euh, euh, la notion de plaisir. La notion de plaisir qui est intrinsèquement en fait dopaminogène. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde, par exemple, les musiques électroniques qui forment souvent des boucles et ces boucles, en fait, entraînent le cerveau sur une forme d'état déjà de trance à travers la musique. Donc, en fait, quand on regarde, par exemple, un concert ou un festival de musique électronique, il y a des boucles qui tournent, et puis au bout d'un moment, arrêt, les gens sont dans le noir, et là, l'ambiance descend, et d'un coup, bam, ça remonte. En fait, cet effet d'attente continue de sécréter l'hormone de la récompense, qui n'est rien d'autre que la dopamine, et en fait, vient recréer en continu ce schéma hyper dopaminogène. Et la musique, elle a ce pouvoir de recentrer le mental, mais en plus de piloter notre chimie à l'intérieur de nous. Et Comment est-ce qu'on peut donc rendre les exercices de respiration plaisants pour que tout le monde ait envie de recommencer C'est cette équation en fait, que j'ai cherché à résoudre. Et à partir du moment où on est prêt au jeu, et bien, en fait, euh, ça devient une exploration intérieure. Et on progresse. Et c'est rigolo parce que là, on, on se parle, mais la semaine dernière, j'ai eu la question de me dire est-ce qu'on progresse, en fait, quand on vient pratiquer bien, La réponse est oui, mais comment on sait qu'on progresse bah, on change de perspective sur différentes questions, on gère mieux ses émotions, on apprend à davantage lâcher prise, on augmente sa capacité, euh, mais vraiment physiquement parlant. Donc en fait, la respiration pour moi, c'est aujourd'hui comme n'importe quelle activité physique qui en plus a des bénéfices au niveau mental, émotionnel et réellement de connaissance de soi.
0: Et du coup toi Sarah, tu Donc, habites à Paris, tu disais, est-ce oui. que les gens ont besoin de venir en salle Tu formes des personnes Comment on peut bénéficier de ta respiration, en fait Oui, euh, j'ai des partenariats en local à Paris, donc euh, j'interviens effectivement dans les
1: salles, mais euh, je donne des cours de visio euh, toutes les semaines, et c'est rigolo parce que j'ai des Suisses aussi qui participent à mes cours, j'ai reçu des personnes... En fait, euh, la visio ouvre un champ <rire> que je pensais euh, même pas atteignable au départ, euh, parce que euh, effectivement sur le monde francophone, je donne les cours en français. Les cours en anglais, je les donne vraiment de manière plus ciblée, en fait, quand euh, le public est spécifiquement anglophone. Mais dans le monde francophone, euh, j'ai la chance de pouvoir avoir une couverture extrêmement diverse. Et un autre point, Virginie, là, qui me vient et qui, je pense, est intéressant aussi à partager aux personnes qui nous entendent, tu sais, dans le monde du bien-être, euh, la population est largement féminine. Et c'est pas un cliché, qu'on le veuille ou pas, les femmes s'intéressent beaucoup plus à leur bien-être. Et en fait, sur les cours que je donne, et surtout euh, en présentiel, j'ai des groupes mixtes. Et là, ça fait bien deux, trois mois que mes groupes sont mixtes à 50-50. Et en fait, pour moi, je, je tu me fais un petit pouce comme ça pour les personnes qui ne nous voient pas. Et en fait, intérieurement... C'est tellement une belle victoire pour moi de me dire, peu importe le background, peu importe qui vous êtes, il y a quelque chose à pouvoir expérimenter. Ça me met exactement dans, mon, dans ma zone de recentrage de ce que je voulais amener justement par la pratique.
0: Ça, c'est top, c'est aussi une histoire de posture dans le développement personnel, euh, je crois qu'en tout cas de, de son être, hein, il y a aussi une histoire de posture. Qu'est-ce qu qu'on met autour Aussi, on a des fois des femmes parce que le discours est très féminin, parce qu'on parce qu met beaucoup de fleurs. Alors, quand on reste dans quelque chose de neutre, d'ouverture, ouvert, les hommes viennent aussi s'ils se reconnaissent. Hein, ils peuvent vraiment venir, donc c'est aussi, nous, d'avoir euh, cette ouverture. Si on parle que des faces de la Lune, et, euh, voilà, ils ne vont pas forcément se reconnaître à ce moment-là. Je vais rebondir sur quelque chose, Sarah, tu, tu nous as mis des mots un petit peu comme ça, le breathwork, la, la respiration holistique, qui sont pour moi, et tu corriges, hein, en tout cas des choses qui, sont, qui arrivent quand même moins connues que le, la, la cohérence cardiaque, mais quand même, qui commencent à se faire connaître, mais qui induisent un état transcendantal. Et toi, qu'est-ce que tu en penses que, qu que, voilà, Comment tu te différencies vis-à-vis -vis de ces pratiques Alors, la question est intéressante, accrochez-vous.
1: Que je, vous donne, que je vous donne les informations d'abord avant de vous donner ce que moi j'en pense. Donc le breathwork, c'est le travail de la respiration. C'est le mot anglais, le mot en français qui se rapproche le plus du mot breathwork, c'est respiration holotropique. Pourquoi Parce qu'elle est holo, complète. Donc, on récupère le souffle et par le ventre et par la poitrine et on est gonflé à bloc et on expire et on regonfle à bloc. Et donc, en fait, cette respiration donc holotropique, elle est connue par euh, ses effets puissants sur le corps. Et donc, c'est une respiration qui a des contre-indications parce que elle n'est rien d'autre qu'une forme d'hyperventilation. Et l'hyperventilation, pour peu que vous ayez déjà fait une attaque de panique ou pour peu qu'en fait euh, vous soyez enceinte ou épileptique, et ben vous savez que euh, c'est contre-indiqué. Donc déjà, juste regardez par rapport à, la, à votre possibilité physique. Pour les personnes qui sont capables de faire du sport et qui sont en bonne santé avec euh, zéro contre-indication là-dessus, à ce moment-là, elles sont autorisées à faire cette pratique-là. Euh, il faut se dire que l'intensité pour le cœur, c'est un peu comme faire un sprint. J'ai déjà eu l'occasion de mesurer euh, le battement cardiaque en fait euh, sur un exercice comme ça, alors que la personne est statique, la personne était autour de 130 pulsations par minute. Donc en fait, le cœur pompe, pompe, pompe sous l'effet de cette respiration qui vient inspirer, 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 inspirer. Donc... Déjà, par rapport à ça, il y a des personnes qui vont dire, oh, c'est agressif. Ok, bon, bah oui, c'est aussi euh, challengeant, en fait. Tout dépend, encore une fois, de la perspective. Parce que la respiration, elle a toujours été connue dans le monde zen, de la sérénité et tout. Alors là, on n'est pas du tout sur la même énergie quand on parle de breastwork et de respiration euh, holotropique. On peut même euh, passer sur des mondes musicaux euh, qui sont davantage imprégnés de la musique électronique, de la musique techno, de la musique qui va être euh, de la musique de film aussi, mais vraiment des, des, taux, des tonalités rapides donc, cet exercice-là, comme il est dur physiquement parlant, souvent, on l'accompagne, en fait, par la musique pour faciliter et pour, pour créer, en fait, l'expérience. Et à partir d'un certain euh, nombre de minutes de respiration, euh, notre mental va voyager. Sous l'effet de l'oxygène, en fait, notre corps répond. Et, et notre corps commence à, à, ressentir des choses. Changement de température. La tête qui tourne. Euh, la, la bouche qui s'assèche. Parce qu'en plus, c'est une respiration qu'on amplifie en termes d'oxygénation. Qui... Et, et qui récupère cet air et qui vient remplir les poumons. Et en fait, cette hyperventilation-là, au bout d'un certain nombre de minutes, tape dans le mental. Et ça devient très vite un exercice mental. Tu vois, Quand on dit un, un, un mental de sportif, bah là, c'est réellement le cas. C'est-à-dire que faut s'accrocher juste pour respirer. On est à ce niveau-là de, de, de concentration à l'intérieur de soi-même. Et en fait, cet effet mental va pouvoir induire justement des réflexions intérieures. Est-ce que je suis capable de le faire Non, là, je vais abandonner. Là, je vais pas y arriver. Et en fait, quand cet état est transcendé et en compagnie aussi, parce qu'attention, c'est aussi un lice de lâcher prise. Là, faut vraiment lâcher sur la difficulté. C'est là où on travaille justement le fait de lâcher lâcher prise et se relâcher à travers l'intensité. C'est-à-dire que le corps ne bouge pas et pourtant, il y a cette énergie qui passe en continu à l'intérieur du corps et qui amène une sorte de, de tsunami intérieur et là, en fait, lâcher. Et se lâcher, eh ben, ça nécessite de la confiance pour se dire, ok, là, je fais confiance au process et en fait, je m'autorise à lâcher. Et quand il y a ce point d'inflexion, il peut se produire ce que l'on appelle une libération émotionnelle. Et la libération émotionnelle peut arriver si, euh, par exemple, les manifestations extérieures, bah, si par exemple, bah, ça va être les pleurs, ça va être des fous rires, euh, ça va être des, des choses qui sont très spontanées, très intuitives, parce que la barrière de contrôle mental, bam, elle s'est levée. Et en fait, le breastwork est connu pour venir créer la tension pour lever cette barrière mentale. Et en fait, ce chemin-là, moi, je le trouve simplement passionnant. Et donc, le breastwork, évidemment, c'est une pratique qui est absolument intéressante, passionnante, efficace, performante et qui, en plus, forme une expérience qu'on n'oublie jamais. Mon avis personnel, pour clairement répondre à ta question là-dessus, c'est que je suis fan de cette pratique et j'ai d'excellents résultats sur cette pratique. Mais le prérequis numéro un, c'est de se sentir en confiance avec la personne ou dans le groupe dans lequel on va aller. Et j'ai créé un article sur le sujet là-dessus, sur mon, sur mon site sur Google. Pourquoi est-ce que euh, je trouve que c'est important Parce qu'en fait, quand on est dans un état de transe ou un état modifié de conscience, on se reconnecte à sa vulnérabilité, à sa part d'humanité. Et on n'est plus dans ce contrôle mental qui a pour rôle de nous protéger. Donc, on n'a plus nos filtres protecteurs habituels. Et pourquoi est-ce qu'il est important d'être accompagné par des personnes formées, baquées, solides sur leurs appuis Parce qu'en fait, notre conscient et notre inconscient devient très perméable au messages qu'on envoie durant cette pratique. Et que pour peu que vous tombiez sous l'influence d'un gourou avec lequel vous n'êtes pas d'accord, en réalité bah ça peut clairement devenir dangereux la pratique elle arrive de plus en plus dans le monde francophone je dis pas enfin aujourd'hui le danger il est quand même minime entre guillemets mais pour que vous puissiez vivre euh, une belle expérience faut juste là je plante juste un pare-feu qu'il faut avoir pour bien sentir la personne et c'est un peu comme euh, vous savez vous sauteriez pas en parachute avec une personne avec qui euh, euh, vous ne vous sentez pas en confiance. Et bien là, c'est pareil. C'est vraiment un saut que l'on
0: fait quand on vient vivre cette expérience-là et c'était pour moi important de le dire. C'est hyper important parce que ton, cette espèce de garde-fou, hein, de, de, de réflexion, on doit l'avoir dans n'importe quelle pratique. Je ne sais pas si tu as eu fait, moi j'ai fait aussi beaucoup par exemple de, de cercles de tambour. Vous voyez, quand il y a des serres comme ça, avec, euh, des, nous on a eu 70, 70 tambours, où on s'amène dans un état de conscience modifié, où si l'univers n'est pas bienveillant, on est un peu open, on a les chakras un petit peu, tout, en, tout content, tout en vibration, et il peut se passer des choses. Moi, quand j'organise des, des week-ends ou des choses comme ça, des moments, j'ai toujours, vous êtes sur ces moments-là, c'est là où les gens tombent amoureux. Sinon, vous ne faites rien, vous ne faites rien. Pourquoi Parce que vous êtes en ouverture d'esprit, vous aimez tout le monde, vous avez rencontré votre cinquième flamme jumelle, c'est super mais, mais vous laissez poser une semaine pour, parce qu'on doit prendre soin de son énergie et en général au bout d'une semaine il n'y a plus du tout de femme du mail on n'est plus amoureux et on a évité bien des, bien des drames bien des larmes donc essayez de faire super attention puis c'est effectivement aussi de la vulnérabilité vis-à-vis -vis des personnes qui accompagnent et comme tu dis bien dans ces baskets et plus que ça c'est aussi intègre parce qu'effectivement effective, parfois aussi bah, il peut y avoir des, des hommes hein, dans le monde, ça m'est arrivé de dire bah, dans ces états un peu de conscience modifiée ou dans le monde du chamanisme des fois je, je tacle un un petit peu ce monde-là, tu m'excuseras, mais des fois de dire ben, Oui, on est bien, on est en pleine nature, il y a des tambours et euh, c'est pas grave si euh, le chaman qui tient le stage, en fait, il a euh, fait des, des, des petits trucs avec les participantes. Bien sûr, tout le monde est consentant, mais tout le monde est consentant à un moment où dans l'énergie, on, on est complètement au lait au lait et quand on redescend, il se passe quoi Et ça, pour moi, le garde-fou que tu donnes, Sarah, il est hyper important dans n'importe quel courant spirituel où justement on va dans cette. on, on, on s'autorise la vulnérabilité. Et du coup, l'état de de conscience, ouais.
1: oui. Et d'ailleurs, souvent, les personnes qui ont euh, cette posture, euh, on va dire, d'intégrité, qui s'intéressent réellement à la technique et à l'expérience uniquement sans euh, pouvoir d'influence, euh, vont vous dire « la partie la plus importante du breathwork, ce n'est pas l'hyperventilation, en fait. La partie la plus importante, c'est l'intégration. » Pourquoi? Et ça, on le retrouve dans les pratiques du yoga, le fameux Shavasana à la fin d'un cours de yoga où le corps, en fait, absorbe. Mais en fait, c'est là où toutes les pièces du puzzle se recollent. C'est là où, en fait, on se dit, OK, j'ai vécu une expérience, effectivement, qui m'a transcendé. J'ai peut-être compris des choses, reconnecté des liens, etc. Mais, en fait, cette compréhension-là, euh, elle arrive après que le, le corps est retrouvé. Son intégrité à lui aussi. Donc euh, le breathwork, c'est la discipline euh, euh, en vogue en ce moment, euh, en tout cas dans toutes les pratiques du souffle. Elle est puissante, je pense. Je suis heureuse en fait de d'être tombée dessus parce que en fait, je ne suis pas zen par nature. Quand je vais commencer par la relaxation, par la sophrologie, par des pratiques douces, il y avait une partie en moi qui restait là et qui disait non, il me manque, il me manque ce bout en fait de d'expérientiel de, euh, que j'aime aussi. Et donc, elle va amener de l'intensité. Et donc, la question euh, que je peux partager aussi, Virginie, pour compléter sur ce que tu viens de dire, en fait, euh, je pense que comme dans toute chose, comme dans la méditation... Parce que la respiration, c'est une forme de méditation active. Hein. La, la respiration, c'est juste l'outil de méditation, en fait. Donc, ça reste quand même une méditation, hein, ce que l'on fait. Euh, mais dans, comme dans toute méditation, c'est toujours intéressant de poser une intention. Et donc, euh, cette question d'intention, euh, en tout cas en tant que de, de personne qui est intéressée par les pratiques autour de la respiration etc elle est importante et d'ailleurs je dirais même tout à l'heure tu as dit la cohérence cardiaque c'est l'exercice le plus connu et on abandonne vite bah oui parce qu'en fait au bout d'un moment on le fait parce qu'il faut le faire et on perd cette intention là alors que quand on pose réellement l'intention de dire ok je vais faire mes 5 minutes de cohérence cardiaque parce que là vraiment j'ai j'ai une rencontre importante qui m'attend et j'ai besoin de stabiliser mon humeur parce que ce matin il y avait trop d'embouteillage et je me sens hyper électrique et ben bah, en fait mon intention c'est même remettre du calme et quand je vais poser ça, et ben en fait, je le fais pour atteindre mon objectif. Si vous abandonnez trop vite, juste posez-vous bah, pourquoi vous faites les choses, en fait. Et ça peut placer votre curseur de pratique sur un besoin que vous avez et donc une motivation qui va vous aider à tenir.
0: C'est hyper bon, Sarah, ce que tu dis, parce que pour moi, il y a pareil, si on, on l'extrapole un peu large, c'est quelle que soit la pratique, quelle est l'intention et aujourd'hui, on sait qu'il y a plein de personnes qui vont courir de, de stage en technique en, et dire, OK, c'est quoi l'intention Et je rebondis sur, tu as fait quelque chose, tu as eu une pratique, combien de temps tu te laisses d'intégration derrière oui. Et ça, c'est hyper bon, c'est des très bons conseils. Sarah, on arrive gentiment au bout de cet épisode de podcast. Qu Est-ce que tu avais des choses à compléter, à rajouter, des informations à nous, à nous transmettre en plus
1: bah, franchement, Virginie, déjà, je voulais vraiment te remercier pour l'invitation et je suis certaine que bah, les personnes qui nous ont écoutés ont reçu aussi bah, des messages sur le potentiel que peut leur apporter leur respiration. Je, je souhaiterais peut-être juste, euh, j'ai parlé, j'ai spoilé même en parlant très tôt en fait du livre parce que euh, les, parce que voilà j'en avais, il y a un passage là-dessus spécifiquement hein, qui est venu pendant notre discussion et qui, qui est abordé, mais c'est clair que en fait j'ai tout fait pour donner, transmettre le savoir euh, pour que euh, chaque personne en fait puisse prendre des bouts et peut-être que euh, par moment vous allez être d'accord avec mon approche, peut-être par moment pas d'accord, mais en fait l'objectif c'est pas que tout le monde soit d'accord, l'objectif c'est se dire que le souffle est important et que le, tant qu'il y a de la respiration, il y a de la vie et qu'on est capable d'avoir cette compétence intrinsèquement humaine de reprendre le contrôle sur son souffle pour diriger son énergie pour venir en fait euh, euh, entre guillemets bah, améliorer son quotidien en étant davantage reconnecté à l'intérieur de soi-même et euh, vivre une vie beaucoup plus alignée donc il y a un potentiel de transformation pour tout le monde et c'est ce que j'aime en fait dans l'approche de ton podcast et je suis vraiment ravie d'avoir donné peut-être un, un regard pragmatique à ce monde autour du développement personnel, de la spiritualité qui peut être parfois un peu plus théorique ou un peu éloigné de la réalité, là on est vraiment dans le vrai, dans quelque chose qui, pas juste tangible parce que on touche mais vraiment on touche de l'intérieur en fait. Donc euh, merci pour ça et merci pour
0: tout ce que tu fais et que tu transmets toi aussi. Merci beaucoup, Sarah. Je te donc, merci pour tout, pour tous les auditeurs qui nous écoutent. Donc, si vous avez aimé cet épisode, donc toutes les informations seront en description du podcast, quelle que soit la plateforme où tu l'écoutes. Tu peux aller rejoindre Sarah sur ses réseaux sociaux. Je les mettrai aussi en référence. Et en tout cas, si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le soutenir en mettant des petites étoiles, des notes et en le partageant à des personnes à qui ça peut intéresser. Merci beaucoup, à tout bientôt. Merci Virginie